0: 西边来的这一队，领头的是大刀关胜，拿下潼关首级啊！砍他脑袋，套里花了啊！就套他来了。潼关一听大怒啊！你吃吧，你打就打，你什么叫套我是吧？套我不成，锋为必胜！来，迎战！说这丈二钢枪怎么牛了？所有人都闻风丧胆。这枪的主人牛，正是河北玉麒麟卢俊义。恕命，相公大人，我用这条性命保你吐出重围，啊，加油，奥利给！凤美提前迎战卢俊义，跟你拼了，我跟你玩命啊！退退退退退！退退胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。也没有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。后端组的栏目近期有一些小的调整，例如，您已经关注后端组的朋友会知道，我们《胡说有道》和《后端案内人》在周二轮流播出。那么以后每周三的《话里有话》也和微客玩家轮流播出。为什么要做这样的调整呢？因为嘉哥呀要去创作新的栏目了，具体嘉哥的新栏目以什么形式播出，还请大家关注公众号或者群里的消息。好，咱不管人别人家事咱说咱自己家事儿啊。今天啊，又是我一个人给大家播讲。上回书啊，咱说的是潼关征梁山这段啊，胡四上来说说那个要把这个场面描绘出来啊、呃，怎么样打仗？哎，其实这个不太好说。为什么呢？因为咱啊也没受过那专业评书训练，啊，那大场面呢，咱看电视剧里过瘾，哎呀、啊，痛快爽，那是因为您看着。要是我光靠这嘴皮子巴拉巴拉就能给他说出来，有难度啊，咱能耐也不够。所以说呢，您各位啊听着也多包涵啊，能耐有限，但是咱啊尽量说好。哎，上回书说了一个童贯一打梁山，啊，头回打。遇见梁山这个难啃的硬骨头，这统领过千军万马的童贯、同书密到梁山也不好使了。吴用跟宋江摆了这一座大阵，八卦阵也叫八阵图啊，这一下子给童贯整懵了。这一场书总结下来一首诗，也是《水浒书》里边描述的一首诗，我给大家说说啊：红日无光气帐埋，纷纷歌戟两边排，争旗倒海翻江阵。铁骑追风，卷地来；四斗五方齐影扬，九宫八卦震门开。金雄潼关摧心胆，却似当年大会垓。一首诗总结了上一期节目。其实，在后边的《水浒书》里边，人物一出场都有那么一段，哎，描述这个武将出场样子或者战斗场面的这诗词，写的是真好。啊，其实这个诗词啊，写好了，对于古代的文人来说，那就是发个微博，哎，记录个朋友圈哎，基本就是这个意思。有人写的高超呢，有人写的就是很一般，啊，很朴实无华。诗是诗,诗，词是词，您看那诗能看出的当时的韵味哎，这个诗人的情感，我当时的一个场景，从诗里能体现出来。词也一样，有老话说嘛，“诗言志，词言情。”哎，不管怎么说，那都是写的是上乘之作。近期呀、啊，我关注这朋友圈，有一位这个作家协会的大师写这诗，我觉得这可以。这是那个啊？这个加不加引号的是那个？就两说着了。这个现在呀、啊，被网友戏称为“屎尿体”。这诗写的，哎呀，真是催人尿下呀！要不我摘两个，咱们啊品鉴一下，选一首啊，叫《朗朗》。这不是弹钢琴那郎朗啊，晴晴喊：“妹妹在我床上拉屎呢。”等我们跑去，郎朗已经镇定自若的，手捏一块屎，从床上下来了，那样子像一个归来的王。哎呦，我这歌欣赏不来呀，啊，欣赏不来。所以说，这种现代诗啊，在现在很流行。这个从民国时期啊，胡适。啊，这个刘洋回来就整这个现代文、现代诗，哎，就就活下来了。其实言简意赅的描述一些心情啊、场景啊，或者说有一些隐喻的啊，这种东西，写的挺好。但是现在这个啊，这位作家协会这老师这诗，我不太欣赏的来呀。像同样是现代诗，那我就是接触比较早的，也比较传唱的，就是徐志摩的啊，《徐志摩再别康桥》。是吧？轻轻的我走了，正如我轻轻的来，我轻轻的招手，作别西天的云彩。就说这诗，你听起来它是美的，对不对？它哎，代表一个心情，哎呀，一个场景。这谈恋爱搞对象是吧？多好多美妙啊！虽然说是吧，徐志摩看上别人媳妇儿，但是他体现出自己的心情，啊、哦，写的很好。那写屎尿体那老师其实也有很多好事啊，但是这不堪入目的。确实被网友给摘出来了，哎，摘出来合一块哎，就觉得他是一个屎尿体的这个诗人啊，其实也不尽然啊。我们带着批判性的有色眼镜看吧，好吧。咱们说回来，这《水浒》里的这诗，那真是有一首诗一首，你就是你就不说这个什么描绘大场景啊、具体故事的，你就逮一个人，那写的都是非常精彩的。手持标枪贯飞舞，盖世英雄成未睹。斑斓锦体兽吞头，公望名为花象虎。哎，你瞧这二十一个字把这一个活生生的人物就给列出来了。你听这诗是个东西，咱接着说咱水浒的内容。上期胡子把这童罐给讲了，童罐的故事啊，在后边我还有。童罐在水浒里的表现差强人意，但是在战场上真不怂，逮着有机会，我把这童罐怎么打仗给大家咱们捋捋讲一讲，哎，好玩但是跟梁山这场仗啊，这小说里的咱还按小说里说，跟梁山第一仗，潼关吃瘪了啊，让一顿胖揍给揍回去了。从朝廷里带出来了那么多员大将，哎，让秦明脑袋砸碎了一个，扔在这儿了，赶紧就跑啊，梁山就追呀、啊。宋军呢、啊，这一阵是大败亏输，星落云散。吴用一看，行，这仗打得不错，就这样，咱穷寇莫追呀、啊，就鸣金收兵了，让梁山上的兄弟们都回山寨各自歇息。交功请赏，啊！潼关这边三十里下寨，这输了一阵呢，折了许多人马。潼关这边的开个会啊，把那哥儿几个都叫来一块商量商量，这怎么弄啊？风美必胜，二位将军那见多识广，在城里呢见大世面啊。这输一阵，输一阵就输一阵啊。枢密大人切莫担忧，这都不叫事儿，有胜有败嘛，是吧？久赌无胜家呢，还、哎、是不是？咱们这次啊初来乍到。到了梁山坡底下，中了贼人奸计。如果要是兵对兵，将对将，咱不一定输的。我们二人呢，传令下去，咱们也摆一座大阵，咱跟他梁山上的阵碰一碰，不一定输的。同官一听有道理啊，咱还没摆阵呢，咱啥也不是呢，从背后就给咱抽了。咱摆个阵给他们瞧瞧。凤美必胜二将啊，就操练军事，摆了一座一字长蛇阵。这一字长蛇阵呢，虽说跟那个八卦阵比起来，感觉简单了许多，但是越简单的往往越厉害。这一座阵厉害的地方在哪儿啊？这一字长蛇阵呢，你击蛇头，蛇尾可以呼应；哎，你击蛇尾，蛇头可以呼应。你若打着蛇的七寸，哎，你说打蛇打七寸，对吧？破蛇阵也打七寸，那它首尾呼应，一下卷过来了。你有多少人马？给你圈里边，你出不去。这一字长蛇阵也是很厉害呀、啊。童贯看着丰美必胜二将啊，兵马操演的不错了。这一下三天也过去了。咱到这梁山来不是来度假的，是吧？你在这列队，天天在这操演，这没用，是吧？试骡子是马，拉出来遛遛。咱在战场上比一个真仗。这一天早上啊，五经开始做饭。士兵们吃了个酒足饭饱，后，人马披挂整齐，各带刀枪、弓箭上弦，浩浩荡荡就奔着梁山进发。八路军兵到得梁山，切近了。童贯派出三百匹哨马，这哨马呀，出去时候先探道了。咱不能说大队人马过去了一看人那儿，我家伙埋一片地雷啊，这不合适，咣咣咣全炸死了。这哨马的作用就是先出去看看有没有埋伏。哎，敌兵这阵是怎么摆的？三骑上马拍马过去了，没过多会儿回来了，报到童贯中军，说：“这个我们到梁山山根底下了，再往前就走深了，我们没敢多走，这一个人都没有啊！一路上一个人都没有。”童贯听了就奇怪呀、啊：“哎，这梁山上回打了个胜仗，居然没乘胜追击，哎，现在有一个人都没有，啥意思呀？”啊！山贼草寇，不足为虑啊！知道我是官军，打了我们一个出其不意，但是真实力他还是没有，啊、哎，他不行，不敢跟我们硬刚啊。但是转念一想，不对，他这八卦阵摆的，可不是一般人能摆得出来的，放到朝廷里，也没有几个人能摆。这梁山上有能人，要不列位将军？我给你们出个主意，咱们退兵如何？凤美、毕胜二将一听：“哎呦，佟大人，我们这啊，一字长蛇阵已经练成了，马上咱们就得胜还朝。你这怎么能退兵呢？咱们排大兵卷过去，他但凡有人，咱就给他吃喽。啊。要是没人呢，咱把他山上啊，就给他都卷喽，他山上肯定东西不少啊，要钱有钱，金子银子啥都有，是吧，佟大人？”童贯一听有道理，他万一要是怕咱们跑了呢？这梁山上的东西，可就都归咱了，咱也算是打了个胜仗，是不是？哎，可以，干得棍，走！朝廷大军浩浩荡荡就奔着梁山泊的水泊边进发。等到了水泊边上了，还没看见梁山兵马呢，童贯心里就更有数梁山不行啊！啊，看见我们大军来，这是撤了。就这时候呢，边上一员小将叫住童贯：“枢密大人，你看前方隐约能看见一个，哎，一个人。”童贯远远的往这水面上瞧着，说：“这哪有？哎，还真有这么一个，有一个渔夫啊，在这小船上面钓鱼呢。”童贯说：“把这个人给我喊来问问，啊，这人一直要在这儿打鱼，肯定知道梁山坡的动态。”边上就有士兵啊。朝这个渔夫喊话：“哎，哥们儿！”这渔夫也不理。童贯说：“哎，不能啊，是吧？这么近，他肯定能听得见的。怎么着，耳朵塞鸡毛了？来，谁出来给我射他一箭？”童贯身边上就冲出一位将军啊，弯弓搭箭。此人在军队里啊，善射有名，射箭不错。嗖，一箭就冲着渔夫射过去了。这箭不偏不倚的，正射到这个渔夫的脑袋上。哎，这渔夫脑袋上带了一个青斗笠，这斗笠能禁得住箭射吗？这箭砰一下子，噔，掉地上了。潼关军里就惊讶呀，说这箭怎么射不穿这斗笠呀、啊？潼关一看，哎，这是邪事啊，这有蹊跷！来来来，弓箭手列队，给我射他！妖魔鬼怪啊，给我射死他！军队里出来一片弓箭手，这时候就不用靠准了啊，唰唰唰一片箭射过去了，就看这渔夫这船啊，周边掉水里的，不咋不咋有水花只要射到这渔夫身上的，纷纷都落到了船舱里。哎呀，这潼关这边就吓一跳，啊，就说这个人这也太邪性了啊！这邪士安图生都不敢这么说呀，这玩意儿啥情况？马上又从军队里选出了三五十个会水的战士，脱掉盔甲，给我到那船上把那人给我逮来。啊！是人是鬼，让我看看他长什么模样，到底是谁？这三五十个人哗哗哗哗，夸夸夸夸把盔甲一脱，咚咚咚，水里一跳，就往这艘渔船上游。眼看着这三五十人就要游到这船跟前儿了，这渔夫啊，把斗笠往上一抬，从船舱里摸出一根扁担，看着谁离着这,这船近了，手刚往船帮上一扒，脑袋往上一探，这一扁担啪就抽过去。啪啪啪，足足的抽了一通，这帮人一个都没上得了船，啊，脑瓜子都给抽肿了，嗡嗡的啊！潼关这边看着，哎呦我的天呦，这人有两下子呀，三五十人拿不得你，我军队里有的是人，又悬了五百军汉，扑通扑通跳到水里去，我、啊、家这五百人跳水里，煮饺子似的就往小船那游啊。这五百人夸夸夸夸，是吧？自幼勇，仰勇，蝶勇的，潼关的岸上喊：“过去，哎，给我抓活的，抓死的都行啊！死砍两半，给我拿过来，我看看啊！没见过这么邪性的事啊，没见过这么邪乎的人！”这船上的渔夫啊，歪头一看，嚯，这家伙抓我一个，至于这么邪乎吗？把斗笠摘下来往船舱里一扔，咣当一声啊！哎，这不是寻常斗笠，这是一个熟铜的斗笠。身上披挂的蓑衣呀、啊，拿下来那也不是蓑衣，是吧？蓑衣呢就是哎草叶子、竹叶子编的啊，芦苇杆儿这那的。这渔人身上穿的这蓑衣，那是一个熟铜的蓑衣，啊，怪不得弓箭射不进来呢。这人扭向回头一看，童贯可能不认识，但是我认识这人呢，他是浪里白条张顺，啊，张顺在这船上那如履平地，跟站马路上一样。那人想靠近这船，那没戏。但是这五百人要过去了，那把船都给举起来了。张顺他也受不了，看见这五百人游过来，张顺把身上的衣服帽子一脱，捅，也跳到水里了。跳到水里以后，拔出腰间利刃，冲着这五百人就游过去了。五百人心说话：“话你一个能咋的？咋的？这要是寻常人，那五百人一人一嘴巴都抽熟了。”但是他是浪里白条啊！这张顺五百人谁也进不了他身。张顺掏出小脑子，扑扑扑，到了他身边的挨着就死，挡着就亡。就看这水面上咕咚咕咚咕咚,咚就冒血泡了，这前面一看逮不着，当兵的也不傻呀，谁在这水里玩命啊？死都不知道怎么死的，掉头呱呱呱就往回游。潼关在岸边呢，瞧我都傻了，说这这啊，这一人下去，他死了怎么冒这么多血呀？后来心思着不对，是这一人下去把我这士兵宰了，冒这么多血啊！水面上都染红了。童贯正还看着这水面上，说：“这人怎么也不出来呀？啊，你出来的弓箭手给我射死他！啊，一冒头都射死。”正说着呢，山坡上有黄旗飘动。童贯用余光一瞧，哎，那儿有伏兵。这水里这也别管他啊，就这一个人、啊、咱咱他爱咋咋的，一个人翻不出花来。那安排俩弓箭手水边等着。他但凡露头，给我射死他！来，众位将官，随我看，那山坡上的黄旗攒动，一定有伏兵。奉美将军这时候就说呀：“说，佟大人，咱们不是有哨马三百匹吗？啊，咱让这三百人分作两队，从山前和山后两个方向过去看看，一探究竟，然后咱们再安排怎么进攻。”佟贯答应以后，少马就出发了。待刚到这山根底下，梁山上他这芦苇丛太多了。有有水地儿，有没水地儿。这三百哨马往这芦苇里一走，那路在哪儿看不真着。这人还走着呢，就听见这芦苇丛里咚咚咚咚几声炮响啊！这还没到那黄旗那儿呢，还都不知道那黄旗是什么呢。到了芦苇丛，这三百哨马就交代在这儿，这可真给佟万吓了一跳。风美必胜，一看，哎呀，果然是伏兵啊！叫住了大队人马，大家准备，预备进攻啊！抄刀的抄刀，持枪的持枪，就做好了杀敌的准备。士兵这里边，说实话，你这要是真正打仗，两边兵对兵，将对将，咱们打没事不害怕。现在这军队里的这帮士兵啊，都吓破了胆了。这水面上一个人，贼嫩老多啊，射箭射不死，咱都不知道咋回事儿。这那一个人还没了，三百哨兵哨马，哗哗哗冲到芦苇丛里边，砰砰砰都给炸碎了，啊，炸稀碎，你撤。咋整啊？这哪是打仗啊？这死我知道死谁手啊？这兵将就萌生退役了，就想撤。潼关啊，那是领军打仗的好手。一看这时候军队不思战，有退役，马上传令下去：如果有人向后退，当即斩首。约束军队，有时候真没招，只能是这样，退的砍。说蒙古军队为什么那么猛啊？就这样，你你退你退，你只要扭过头来，脑袋就给你削掉了。啊，死到自己人手里，啊！童贯指挥军队也是这样，士兵们说：“哎呀，那不能撤啊！这要一撤了，这是我倒知道死谁手了啊！但是这死的有点冤，硬着头皮、啊、往梁山脚下一步一步的蹭，一步一步的挪，走了没多远，离着梁山坡山根底下那还有点距离呢，就见从芦苇当中窜出两队人马，领队的就是美髯公朱仝和插翅虎雷横。童贯一看，哎，来人了！啊，有伏兵！哎，给我打！同贯说打、啊，同贯不能亲自出马，哎，出马的就是封、美、必胜二将。这俩人迎上了那俩人，四个人打了个旗风对手，不分胜负。朱同、雷恒也不恋战，打了一阵，分别卖了破绽，回归本阵。封、美、必胜二将一看，我都跟是吧，大领导牛逼吹出去了，是吧？咱这一下子给人卷了，是吧？你这咱卷他去！追着朱同、雷恒的背影，哎，就拍马，啪啪啪啪啪啪。就杀下去了，啊，追着杀！潼关一看，哎呀，我的两员将军，这是打赢了！来，军队一起冲啊！朝廷军队，咣咣咣往前上。追到了梁山脚下呀！咚咚两声炮响，这轰天雷凌阵呐、啊，真是造氛围的好手啊！总是在这关键时刻有个 BGM 啊，随着两声炮响，梁山坡的替天行道大旗，哗往天上一出，哗一斩，旗脚下。站着宋江、宋公明，边上站着军师吴用和入云龙公孙胜，花荣、徐宁作为金银枪手，哎，边上护卫。童贯一看啊，家伙，你这排场，为什么你山贼草寇出场画面总是比我优秀啊？我受不了啊！你这个，呃，士气头上我就输了，那不行，来干他啊！那十万大军呢，干他，给我卷，丰美必胜啊，必胜去！这时候丰美啊，有点衰了。跟潼关说呀，说这枢密相公大人啊，我觉得要不咱先撤啊，咱先撤。你看这个阵势啊，我觉得咱们已经输了啊，牌面上已经输了，咱们就不要硬扛了。潼关怒发冲冠的啊,啊，胡说！人都来了，我都到这儿了，七可退兵？现在胜负在此一举。你看他这美的那样啊，我得给他弄死啊，我得给他弄死，也不知道谁弄死谁。潼关这一说。封美必胜也没招，响彻的心啊，全军都有，就潼关自个儿没有啊，那也没辙呀啊,啊，他没有，咱就往上顶。封美必胜分别去组织军队，如何应战？这军队还没组织完呢，探子就来报，探子说：“哎呀，坏了，大人，大事不好，咱们的东面、西边都有伏兵啊！”潼关说：“哪儿呢？哪儿有伏兵？我瞅瞅，这一路过来没看见呢。”一手打凉棚，往这东西两方一看，哎呦！这打东边来个喇叭，西边来个哑巴呵呵，不是啊！打东边来的这一队，那是霹雳火秦明；西边来的这一队，领头的是大刀关胜。这二人边喊着边冲杀呀，拿下潼关守敌啊！砍他脑袋，套里花了啊！就套他来了。潼关一听大怒啊！你吃吧，你打就打，你什么叫套我？是吧？套我不成，锋威必胜，来迎战！风美憋胜打朱仝雷横勉强打一平手，那这迎战秦明关胜，他门儿也没有啊，他打还打不过呀。正在吃力的对打着，朱仝雷横反杀回来，形成一个三面夹击。这三面夹击网开一面，军队只能往后撤。你不撤你没处去呀啊,啊！打又打不过，围将的带头，当兵的在后，呼啦啦啦呼啦啦啦往回退，往回退还没退多少呢。来了一队黑骑军兵，双边胡延灼呀！同官一瞧，哎，这这个人好像眼熟，哈、啊、哈，这原来也是我们那儿的，跟那些都一样啊。正打着呢，胡延灼身后啊，唰，又窜出一人。这人呢，杀起这官兵官将来，那简直了啊，跟打了鸡血一样。同官说：“这是谁呀、啊？啊，这这么玩命啊？啊，这宰人怎都不带防守的呀？人是吧？进攻都得拉着后。”带点防，这哥们儿直接就是，是吧？直接搓大招了，谁呀？人边上士兵认识。哎呀，大人，这个、人您不知啊，豹子头林冲，原来十八万禁军教头。这林冲啊，遇到了官兵，杀起来没完没了。他就恨这帮穿官衣的，自己原先是吧，好好日子不让我过，你们给我挤兑到这儿来了，是吧？现在还是跑这儿来抽我来，那我能让你好过？林冲抡起丈八蛇矛，呼呼呼一顿打。朝廷军中有那不长眼的，入州兵马督监马万里觉得自己是那个呀？我一使枪的，他一使矛的，我们对对，挺枪拒马，走到了林冲跟前听说你是……啊你，你别听说了，林冲丈八蛇矛已经到了，噗一下子就搁这马万里脑瓜子削放屁，林冲削死了马万里。呼延灼那也有人对打。啊，跟呼延灼打的呀，就是睢州的兵马都监段鹏举。分析的时候，咱讲过，呼延灼呀，打平的时候多。那这仗果不其然还是平了啊，让这段鹏举跑了。段鹏举打不过呼延灼呀，啊，打不过咱就跑啊，跑还可以。这四个方向把这潼关的这十万大军围在中间。本来啊想摆个一字长蛇阵给人梁山圈喽，是吧？结果让人梁山给圈了，这是没想到啊啊，跟剧本想的不一样。潼关手下这些兵将们就想，那是吧，咱们要不四散奔逃吧，是吧？也没有什么好办法，四散奔逃，将来是吧？到哪儿再集个合、聚个群儿的，谁先能出去，谁先出不去吧，谁也甭保谁，谁也甭救谁了。这朝廷军队啊，就打散了，散了往出跑的那都是周围的军将，潼关在当中间呢，啊，也得哎呀低着头伏在马鞍上到处冲，啊，看哪能冲啊。哪冲也不太好冲了。这时候，梁山除了马军，步军也上来了。马军包围呀、啊，一跑又当子；这步军一上来，人挨人人挤人，猪挤耗子一般了、啊。为首的两个就是花和尚鲁智深跟行者武松，这二位爷看着穿观衣的，那和林冲看见穿观衣的有啥区别呢？是吧？直接抄家伙一顿削，风美必胜啊！俩人还真不错啊、哦，俩人没瞎跑，一直护卫在童贯身边。确实打那些是吧？比较哇塞的五虎上将可能差点意思，但是寻常士兵俩人还是打得过的。杀出一条血路，领着同书密就往外走，身边有那么百十来人啊！你看十万大军哈、啊，还剩百十来人往出跑，且打且退。刚突出包围圈，前面又有人拦住去路。谢真谢、谢宝这俩呀，拦住一些杂兵还行，但想拦住奉美、必胜二将，还是有点难度。啊！同款就说：“别管那么多了，带着我先跑啊，我先撤是吧？让我保得一条命在，富美必生。”保着同款就往下跑，跑着跑着，路上又遇到了两处，也同样跑出来的军兵。一看为首的正是唐州的兵马都监韩天林和邓州的兵马都监王毅。这王毅不是咱说古本的画画那王毅啊，这个是吧？一个是画画的，一个是是吧？玩刀枪的不一样啊。同款一看，哎呦！这是汇合了一股，能合一股是一股啊，是吧？虽说股股跌，但是咱能冲出去就行啊。往回撤的时候，风美毕生还给童贯打气儿呢。童大人，你看啊，梁山他也就那样了。你看那里边那个牛的比较哇塞的啊，咱出来你看这个什么，刚才那俩使叉子的，这不行啊。梁山也就那点人啊，这些都不好使了。咱们能跑没问题，我觉得这个是吧？咱们这就冲出去了。正说着呢。当啷啷，一棒锣响，冲出两员猛将。童贯往前一看，哎呦，哎，这我见过，啊，一个是双枪将董平，一个是急先锋索超啊。这哥、个、俩前几天那一仗，秦明抢了头功，俩人就啊不爽。咱仨都是先锋，梁山是三先锋阵型啊，我们仨都是先锋，秦明整了一个，我们俩还都没得着呢，是吧？来，别走，让我们俩得着，把脑袋留下。风美逼上，俩人长记性了啊！这不能愣往上冲，就拍了拍边上的王毅跟韩天林：“哎，你们俩啊，给我上，把他俩人脑袋给我削放屁！”王毅、韩天林一看，梁山贼寇啊，我们反正是打不过，但是如果我要不打，估计我脑袋在这儿就放屁了。俩人纵马提枪提刀冲出去，那俩人哪是索超跟董平的歌啊，简直就是冲过去送人头啊！董平一个照面就把韩天林给戳死了，索超那边也是手起斧落。人头落地啊，就趁着这王毅跟韩天林人头落地的关节儿，美跟毕胜保了佟万，啊，杀出一条血路，赶紧就跑了。你看这个王恒二位将军啊，还是做了贡献的。哎，大人，咱们快撤！佟万这边跑还边寻思：哎呀，我带出来了八路兵马都监呐，这八个死一半了，现在已经挂了四个了。哎呀，那一四个在哪儿呢？是吧？还能帮我多拖住一些。正说着呢。哎，看前边两队人马，远远的瞧着旗号就知道，哎，自己人。童贯定睛一看呢，一个是陈州的兵马都监吴炳彝，一个是徐州的兵马都监李明。五里二将啊，带着残兵败将从包围圈冲出来以后，这是一直跑啊，哗、啊、哗、啊、跑到这儿，一路都没敢歇着。哎，现在正在这路边喘气儿啊，带着这个军兵，枪也断了，急也是饿了，在这儿呼哧带喘。看见童贯来了，哎呀，大人！我们在这儿呢，咱们兵合一处，将打一家，咱们快撤吧。哥俩看着铜关往过来正美呢，没想到身后也窜出了两队人马，领头的正是青面兽杨志和九文龙史进。杨志、史进看见这个吴炳一个李明，一看就穿衣服不一样，这就是当官的领兵打仗的。尤其是杨志，本身就在军队里待过，那东门清啊。史进兄弟，这俩咱给他干了，干完他俩，咱俩再去捉铜关。杨志使劲，俩人抄家伙，咣咣咣！很快啊，年轻人都不讲武德，一下子就给那俩人揍飞了啊！他们打的这功夫，童贯跟丰美必胜带着军兵啊，已经逃到了一山坡上了。丰美从上往下一看，哎呀，童大人不好！童贯说：“还、哎、什么好不好的？他们来就是干这个的啊，就是给咱争取时间的。来，快撤！”乌泱洋,洋带着人哗哗哗哗又往前跑，绕过这个小山包，哎，正在上边啊，以上视下看得清楚。风美必胜在前面走就看见了，哎，佟大人，前面有人，好像这个啊打的胜面的这边是咱们的人，一看旗帜啊，此人是松州的兵马都监周信，这是非常少的有这么一波跟梁山打了个还比较像是有胜算的仗。风美必胜一看，那咱得救他呀，自己人，俩人带着军兵啊冲下山坡，把周信就给救了。梁山人一看有追兵，咱就撤了，梁山兵马就散了。周信和丰美毕胜会合了以后啊，紧接着之前跟胡彦卓打那段鹏举也回来了，四个人啊，八只眼睛看着对方，真是就想哭，啊，都要哭了，这个太不容易了啊！咱们现在十万人马打到现在就剩几个了，是吧？这数都数得过来的呀。丰美说呀：“哎呀，行了，咱也别惆怅了，佟大人还在山上呢。接了佟大人，咱们赶紧往冀州走。”童贯在山上看得清楚啊，这是我们自己人又。会师了，好事儿啊！人越打越少，但是现在越聚越多，也是好事儿。快保护着我，咱们撤退，快跑！也不知道哪儿是路了，就往出跑。大体的方向呢，应该是奔着冀州，啊，童贯也是这么想的。逃到了冀州城里，咱们就先踏实了。城门一闭，梁山横不能是吧？打城来，你要是打城，我以伤是下，也还能守一阵啊。先到冀州吧。正寻思着跑，他为啥这时候寻思着跑啊？因为天黑了，趁着月黑风高啊，梁山人不好察觉，咱们也别什么点火把，这那的，就偷摸跑。反正咱们这么几个人手拉手，哎，谁都能知道谁在哪儿，也行。这帮人就手拉手奔着冀州的方向走。二景天，星明月亮，走着走着，这路上啊，就看见东西反光。通关说：“这什么东西反光啊？这大夜里。”如果没猜错，应该是个兵器。前边的风没闭上，你回头来说：“哎，大人，你可别瞎说啊！这要是有兵器，那就是有贼人拦路啊！当然就是拦路了，这一路拦的呀，那不是寻常人。为什么这兵器反光反的那么厉害呀？大夜里都觉得刺眼呢。那是好家伙，好兵器它得有名。这在《水浒传》里边，虽然名字听起来很普通，但这个兵器一说出来，所有人都闻风丧胆。”正是这杆丈二钢枪，说这丈二钢枪怎么牛了？这枪的主人牛，正是河北玉麒麟、啊、卢俊义。啊，卢俊义在这路口守着呢，马前两位大将，一个是病关所杨雄，一个是拼命三郎石秀，这仨人把路口一挡，那谁不敢掺？卢俊义啊，远远的就瞧着这是官兵了，就在这等着呢。看见童贯他们在那儿立住了，也不往前走了，卢俊义就高声喊喝。同官，还不下马受降，更待何时？同官一看，哎呦，这前有拦路，后有追兵，这可怎么弄啊？啊，这拦的时间长了，后边追上了，这不是更难打吗？咱好容易逃出来了，你们四个快给我出主意，现在应该怎么办？丰美这时候马上抱手躬拳，跟同官说：“书米相公大人，我用这条性命保你突出重围，啊，加油！”奥利给！丰美提枪迎战卢俊义，跟你拼啦！我跟你玩命啊！退退退退退！跟卢俊义就要玩命。第一枪啊，照着卢俊义的心口窝，砰、嗯，就扎下去了。卢俊义身子一侧，把这一枪让过去，伸手揪住丰美的裤腰带，腾出右脚，咵的一蹬，把这马就给踹躺下了。丰美提在手中，一喝没过去。杨雄、石秀这时候冲过来，来吧，走吧，哥们儿，拿绳子，不不不，给冯雷捆上了。潼关在那看看傻了。潼关心说话，你这不是啊，给我争取时间让我撤吗？我这都白感动了，这催着尿下的东西。这时候，必胜在边上就说了：“周信、段鹏举，咱们别在这耗着了，咱们就乌泱乌泱一块冲吧。这黑灯瞎火的，他也分辨不出谁是谁。哥仨舍命保着潼关呢，跟这帮军兵就是跑散了。”梁山军这边一看，哎、呀，这黑灯瞎火的也看不出谁是谁，那就说宰一个是一个吧，啊，逮着一个砍一个，跑了跑了就跑了吧，是吧？反正后边还有人呢。好说后边是谁呀？潼关这一队逃兵啊，刚跟卢俊义这屋走了个擦肩，迎面就撞上了黑旋风李逵、丧门神包胥、响冲李滚。这四个是吧？叫着“四人组”嘛。老说了啊，都说习惯了，这四人冲着人，耶、哎，这还有人呢，来呀，卷他们！李逵抄起两把板斧，啊！暴旭吃起丧门剑，那哥、个、俩吃起门牌，呜，呜呜呜呜，一顿炫。那人头、胳膊、大腿啥都飞啊，满天飞。这帮人砍也不挑你是军官啊，还是士兵啊，反正是人就宰，带气儿的都给他敢放屁。李逵就迎上了段鹏举，啊，段鹏举是武将啊，一看你这黑鬼、黑灯瞎火的，你看我一枪戳死你，想着先是吧，弄死一个是一个，这别的人是吧？都没砍人死了，这玩意儿我要怼死一个，我也是能立功啊！段鹏举抱着个侥幸心理，提枪就要刺着李逵。李逵感到身后杀气不善，扭转身形啊，两把板斧一抡，噗，砍断了段鹏举坐下马的两条前腿。马一看没腿了，是吧？那我先跪下吧。马一跪段，段鹏举从马上周下来了。这一周下来，还想起身呢。就看见李逵大斧子从这天上呜就落下来了，噗噗噗！段鹏举啊，给剁成了个肉泥。段鹏举死的这个时间是恰到好处的啊，给朝廷的官军们争取了一些时间。潼关呢，跟必胜、周信仨人带着残兵败将又跑下去了。这回还行，跑的距离有点远啊，还走到了一条小溪边，在这溪边呢，说喝点水啊，渴了补充一下 H2O。就在那蹲蹲蹲喝水，马也要印印嘛，是吧？那马跑了一宿了，它也渴呀。人困马乏的，在这儿正调整休息呢。一声炮响，通，紧接着黑压压一片箭矢盖过了星月之光。毕胜当前看见了，大喝一声：“哎，快保护大人！”这时候士兵把手里的盾牌举起来，啊，有些举得快的保住一条命，那举得慢的这就到这儿杀青了。等这阵箭雨过去了。童贯让士兵哎放下盾牌啊，咱看看这是谁呀、啊？怎么还追呀、啊？这都追哪儿去了？这没完没了的。毕胜往前一看呢，哎，知道，这就是头两天梁山那个探子，叫什么？没遇见张青的，扔石子就是他。就见张青啊，手持钢枪，身边站着公望丁德孙，身后是三百的骑射手。童贯一看，这三百是不是还行啊？啊，咱要不然冲一下子？这时候周信信心就来了，大人少息啊，您在这再喝点水歇会儿。你看我取他手机。周信怎寻思的呀？张青扔石子儿行，这大黑天的他还扔得准，他不信那个。你也使枪，我也使枪，那我不怕你，对不对？你扔石子儿出名，那不就小孩玩意儿吗？而且我们这少说也得五百八百人呢，你这三百人不够一花了的。周信挺枪出马，迎战莫羽见张青。迎着张青，周信一枪就刺过去了。张青的枪法好不好不知道，但张青这手劲儿是真大，伸出左手来，噗，就把周信的这杆枪给抓住了。周信还往回夺枪的注意力就没往张青身上看。张青右手探到锦囊袋里，掏出一颗石子，啪的一下就击中了周信的人中。这一下多疼啊！大人中一下，疼死了，一下就从马上翻身落下。周信这一落下，哎呀，哎呀，我我光往前窜两步啊，是吧？这打一下子虽然嘴疼，但是手脚没事儿啊。刚想跑，张青没追，公公丁德尊左右一人一叉，噗噗就给这周信的脖子穿了四个窟窿。童贯和毕胜啊，俩人带着残兵败将啊，由于周信的死亡，争取了一些时间，就又跑路了，啊。这回跑啊，跑了一半，潼贯想明白了，咱这往冀州跑的时候，一路上都有伏兵，咱啊别回冀州了，带兵回东京请罪吧。一路上收拾了残兵败将，潼贯就逃回了东京，带出来的左羽右翼二将军和八路的兵马都监，八路兵马都监全都哇塞了，封美必胜二将是吧？左羽右翼吧，就带回去了一个。童贯这一路就得寻思着会怎么解释啊，头疼。他想的头疼，咱就不说他，咱说梁山上宋江这边啊，有仁有德，啊，他妈书上这么写的，我也不得不这么说。我也没瞧出他哪儿的仁德来，但是啊，他素怀归顺之心，这肯定是有的，大家都很明白。宋江的归顺之心呢，就体现在不愿赶尽杀绝，整得挺热闹。但是要真是想杀童贯，怎么就杀不了啊？为什么就让童贯跑了呢？这都是宋江、吴用有意而为之的。这一路啊，安排的这个阵型，你别看这散的啊，这一波那一波，这也是个阵，啊，吴用安排的这是十面埋伏之际，层层机关，层层布置，要不然他死不了。你让后边拦路的，你换成林冲啊，再紧后边，武松，啊，你看他谁跑？你看后边安排的卢俊义呀、啊、张青啊，是吧？这都是比较听话的，啊，董平，这都是还想回当官的。你真是那个铁了心的，你是李俊、刘唐，哇，这个玩意儿，那是李逵守最后啊，全都弄死。林冲捡漏，没个跑。等回到了梁山忠义堂上，底下士兵啊就把风美给推上来了，啊，说咱抓一活的，啊，抓一活的，卢员外抓的。宋江一看，哦，过去颠吧颠颠吧颠，亲解绑绳，扶风美坐下，将军。阵前阵后的冒渎威严，望其恕罪。宋江啊，本来没有一心，只想归顺朝廷，与国家出力，为朝廷分忧。但是呢，头回招安，就你看那个写的那什么玩意儿，大家不服，我也没有办法啊。你看这回啊，你不是在这儿吗？带你玩两天，就只当度个假，是吧？你们朝廷也没年假，在这儿歇着玩一玩，转一转。啊，之后呢，我送你回去，等你回到朝廷啊，好好说说，你说说我们梁山真实情况，对吧？我就跟你明白说，我要想杀那童贯，他死一百回了，我没想杀他啊，知道吧？就是你我也肯定也不杀，你好好玩，好好吃啊，来给封将军安排个总统套，啊，住好吃好啊，那去吧去吧，封美啊都吓傻了，感恩戴德宋江的不杀之恩，就退了下去。天天吃香的喝辣的，你说这什么玩意儿？风美过去好吃好喝去了，梁山上继续开会。嗯，宋江跟吴用说：“军师，这差不多了吧？是吧？你不是说咱得招摇一下子吗？这我觉得挺招摇了，挺可以了啊！这朝廷里估计都，是吧？都知道咱梁山会摆车阵，会摆那阵，是吧？什么八卦，是吧？什么十面埋伏，这家伙老厉害了。风声已经都吹出去了，可以了吗？”吴用说：“呀。”大哥，早着呢，那这一趟去了，你放心，还有人来。宋江说：“还来，干嘛来？田炫来，那下回再来，咱是不是就得真弄死他几个了？你这个要弄死了，咱也没法招安啊，怎么整？”吴用说：“呀，大哥，你先别着急，招不招安这事儿啊，咱往后放。你若想招安招的安稳，那咱们就得再打一场漂亮仗。朝廷什么时候打，咱不知道。”所以，戴宗贤弟还得烦劳你下山一趟。戴宗说：“那这个没问题，肯定是我呀。这你不能叫别人去呀。啊，你你，你这肯定是叫我去啊，跑得快嘛，信号好。行，你去吧。”不用说：“呀，你再带一人去啊，你自己去太累了。这趟不着急啊。为什么不着急呢？他们也得且嘀咕怎么对付咱们呢？啊，不是一天两天就能派兵的，不着急啊。你带个人溜达去看看吧。”李逵窜出来了。哥哥，我去，啊，让我去，我愿意跟戴院长一块儿，啊，到城里再看看去。宋江说：“你他妈歇了，啊，别带着去。”这时候人群中啊，走出一人，大哥，我跟戴院长同去。大家一看，哎，这人靠谱，啊，这是谁呀、啊？为什么说他靠谱呢？这是梁山这部书啊，头一个宋信送到位的，送到点上了。要不是他宋信都没有《水浒传》这部书。啊！赤发鬼刘唐，宋江一看大喜啊！好，你们俩人收拾收拾东西，择日启程啊！一路顺风。戴宗流汤、刘唐怎么到东京城？一路肯定无话啊！无话咱就不说，咱说谁呀、啊？童贯，童贯也到了东京啊！童贯到了东京，赶回朝廷吗？没脸，要脸没脑袋，是吧？要脑袋没脸，这东西先找太师汇报吧！啊，报不报皇上两可的。先跟太师说一声，童贯进的蔡京府啊，进屋就哭，呃、哭，啊，说这个太师不行啊，啊，我们去打不过，八路军官都挂了，然后封美封将军也给活捉去了，你看现在是吧？怎么弄啊？这个知道童贯回来，高俅也在蔡京府里呢，高俅就说呀：“枢密相公不用烦恼，胜败兵家常事，打仗哪有不死人的。”啊，很正常，不要太往心里去。咱们大宋兵多将广啊，不叫事儿。厉兵秣马，咱们再战就是。但是呢，呃，这事儿你可千万别让皇上知道。啊，皇帝现在心情正好，天天画画你，你没时间搭理你。蔡京说呀，这当然不能让皇帝知道了。这皇帝知道那还了啊，是不是？这死这么多人，当时你牛怎么吹的？你说你这个强那强的，是哪个？结果呢？吧，啥也不是。潼关一看太师生气了，赶紧跪地上哭呵呵，哭，那怎么办呢？太师救我！蔡京啊，一手叠指潼关，你折了这么多兵马，耗费了这么多钱粮，啊，八路兵马渡江呢，全死了，啊，你这怎么干的这事儿？除非呀、啊，打一场胜仗回来。潼关说,说，说我这点人怎么怎么打呀？啊，我可不敢去了，你别让我去打了，我再去了我都回不来。你呀、啊，你呀、啊，吓破胆了，啊！我跟你绕着两句弯弯绕，我就是想对策呢。我想出来了，你跟皇上汇报啊，你就说现在天气太热，士兵水土不服，中暑，所以全且罢兵。那死多少，皇上不问你，你也别提。啊，这事儿就是惹过去了。如果皇上要是震怒了，我就把这话茬接过去，我就说呀，此心腹大患必须绞除，再配兵。到时候你要愿领兵。你就到时候举手，你要不愿领兵，你就别发言，明白了吗？蔡京这话说完之后，正好就点到了高俅。太师若要再领兵出征，高俅愿往。高俅能不能领兵征打梁山坡，咱们下回再说。